0: Heute Podcast mit Michael Parzefall. Ich wäre jetzt für Sie die logische Wahl. Hab mich sehr oder fühle mich sehr geehrt, weil da war ich erst ein halbes Jahr überhaupt auf der Ebene dabei und habe vorher keine Verbandsarbeit gemacht. Wir wollen alle dabei haben. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für so eine Meisterschaft. Es ist auch so, dass es natürlich ein sehr langer langerzeitiger Tag ist. Das ist uns auch bewusst, wenn alle teilnehmen. Wir haben es Straubing-Sing mit zehn Landesverbänden. Ich denke schon groß, also okay, wenn jeder Clubverein verrückt wird und es Spinnen anfängt und es sich nur ein, zwei Finden, die da was machen und geht es auch in eine ganz andere Richtung.
1: Er will und kann etwas an der Zukunft des deutschen Kegelsports ändern. Michael Parzefall ist DKPC-Jugendvorsitzender und hat, das zeigt das Gespräch, viel vor in seinem Amt und möchte etwas verändern. Wir kennen uns schon etwas länger mit einer relativ lustigen Anekdote, er erzählt sie euch am Anfang. Wir haben vor ein paar Wochen gesprochen und das ist auch der Grund, warum er noch keinen Gips am Arm hat. Wer ihn auf Social Media folgt, der weiß, dass äh, durch einen etwas unglücklichen Vorfall ähm, er jetzt bandagiert ist am Arm, er hat sich äh, den Arm gebrochen. Jetzt ist er erstmal zum Ausruhen verdammt, aber so wie ich ihn einschätze und das denke ich, den, den Eindruck bekommt ihr im Gespräch auch, arbeitet der Kopf trotzdem für sein Amt, für den DKPC Jugendvorsitz. Er hatte im Vorgespräch eine ganz coole Idee, die vielleicht irgendwann mal realistisch ist, möglich wird und vielleicht oder vermutlich oder hoffentlich, sagen wir es mal so, nie notwendig wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch mit dem DKPC Jugendvorsitzenden Michael Patzefall.
0: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Huska.
1: Hallo, Fazi, freut mich, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Ja, vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Ich fühle mich riesig geehrt, wenn man sieht, wen du schon alles da interviewt hast und dass ich jetzt einer der wenigen oder noch wenigen bin, der jetzt da dabei sein darf. Fühle ich mich, wie gesagt, riesig geehrt und
1: ja, freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Gerne. Du hast ja eine Funktion, die jetzt nicht äh, unwichtig ist im Deutschen Keglerbund Klassik, die vor allem für die Zukunft sehr wichtig ist. Von daher war es für mich logisch, dass wir uns irgendwann mal ähm, ja, in diesem Rahmen unterhalten. Wir kennen uns ja schon etwas länger. Wir haben, ähm, ja, es ist eigentlich auch schon elf Jahre her jetzt, 2012 war es, ähm, eine wunderbare und passend zum Thema Deutsche Jugendmeisterschaft in Wiesbaden verbracht. Und ich war damals auch schon technikaffin unterwegs. Ähm, du hast dann eine Ankündigung gemacht. erinnerst du dich noch dran.
0: Ja, da erinnere ich mich sehr, äh, daran, sehr gut daran und ähm, habe das auch schon öfter selbst als Anekdote irgendwo angebracht. Also du bist da mit der Kamera rum und ich glaube, ich weiß noch genau, wo das war. Das war, glaube ich, Raststätte Würzburg. Also wir waren von Exakt, Bamberg, ja. noch gar nicht so weit weg. Wir waren damals 2012 in Wiesbaden mit drei Jugendmannschaften. U18 männlich, U18, weiblich, war das damals. Nee, U18 Nee, U18 männlich U14 männlich und U14 weiblich und ich habe dann durchgelegt gefragt, was die Erwartungshaltung ist und ich habe dann gemeint, ja, ähm, ich gehe davon aus, dass alle drei deutsche Meister werden und wenn das passiert, dann werde ich äh, nackt über den Maxplatz in Bamberg laufen. Wer ihn nicht kennt, das ist ein, der größte Platz in Bamberg und den habe ich einfach aus Spaß als äh, ja, Mitte-20-jähriger Jugendbetreuer einfach mal rausgehauen.
1: Und ähm, wer äh, die Statistik kennt, weiß, dass es, dass du nur ganz knapp äh, deine Klamotten anlassen dürftest. Ähm, die U18 äh, mit mir ist damals Deutscher Meister geworden, männlich. Die U14 männlich auch und die U14 weiblich sind knapp als Vizemeister. Ähm, ja, an deiner Welteinlösung gescheitert äh, aber ich glaube, du warst dann doch ganz froh, dass das nicht eintritt. Also es werden auf jeden Fall interessante Bilder und Videos geworden. Also ich war zum einen sehr stolz darauf,
0: dass wir da wirklich so gut abschnitten haben, weil es war, auch wenn ich es so Spaß jetzt gesagt habe, es war nicht zu erwarten, wenn du auf eine deutsche Jugendmeisterschaft fährst. Das sind so viele gute, junge Kegler aus ganz Deutschland. Und du weißt im Jugendbereich nicht, wie die Stärkung der anderen einzuschätzen ist. Und dann, ja, landen wir mit allen drei auf dem Treppchen, haben zweimal deutsche Meisterschaft feiern dürfen. Und einmal Vize-Deutsche Meisterschaft, und ich bin dann beim Abendessen zu den Mädels hingegangen. Und ich habe die ja bis zwei, drei Jahre vorher betreuen dürfen. Oder die U14 weiblich. Und habe damals, äh, bin dann hin und habe gemeint, äh, danke Mädels, dass ich wegen euch nicht äh, über den Achsplatz laufen muss, nackt. Und äh, fanden die in dem Moment natürlich nicht sehr toll. Aber ja, das äh, ist hängen geblieben. Äh, und ich glaube, sie haben es mir jetzt auch schon lang verziehen.
1: Ja, das denke ich auch und eins hat sich nicht losgelassen, die Liebe zur Jugendarbeit und vor allem das Thema Deutsche Jugendmeisterschaft. Du bist seit Dezember 22 offiziell DKPC-Vorsitzender im Jugendbereich, warst es vorher aber schon stellvertretend und kommissarisch. Wie kam dann das zustande?
0: Also es war so, im Frühjahr 2022, haben wir auf der DKPC-Seite oder auf Facebook gelesen, dass ein stellvertretender Vorsitzender für die dgbc Beziehung gesucht wird, der sich um die Themen Organisation, Deutsche Jugendmeisterschaft, die Ländervergleiche und ein bisschen um die Nationalmannschaft im Jugendbereich mit kümmert. Alles administrativ. Und ich habe zu meiner Frau, der Selina, eben gesagt, so Spaß eigentlich. Das wäre doch was für mich. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mal ausnahmsweise kein Ehrenamt. Wegen Corona habe ich kurz davor pausiert gehabt, auch als Trainer. Und eigentlich habe ich damit gar nicht gerechnet, dass eine Reaktion von ihr kommt. Es kam dann aber tatsächlich, ja, Bazi, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich einfach mal die Bewerbung hingeschrieben und die damalige Vorsitzende, Janette Bachert, hat sich relativ schnell bei mir gemeldet und hat auch gemeint, sie fand die Bewerbung sehr interessant, ich habe da irgendwas erzählt, was ich so früher gemacht habe und wurde dann auch kommissarisch sehr schnell als Stellvertretender vom Präsidium eingesetzt. Und dann hat sich einfach, wir haben da die Deutschen organisiert und die Ländervergleiche, und man hat einfach gemerkt, die Internet möchte das nicht mehr machen, beziehungsweise hat dann mitgeteilt, sie möchte es nicht mehr machen. Und dann begab man sich kurz auf die Suche, hat da keinen passenden Nachfolger auf die Schnelle gefunden. Und dann ja, sind schon der Lothar Müller und der Harald Seitz an mich herangetreten und haben gemeint, ich wäre jetzt für sie die logische Wahl. Hab mich sehr, oder fühle mich sehr geehrt, weil da war ich erst ein halbes Jahr überhaupt auf der Ebene dabei und habe vorher keine Verbandsarbeit gemacht. Und das hat mich einfach gefreut dass das erstmal so gesehen wird, dass ich da in dem Bereich gute Arbeit mache oder gemacht habe und ähm, dann habe ich es eben mit der Familie abgesprochen und habe mich dann im Dezember als Vorsitzender aufstellen lassen und wurde dann auch ja, genommen und seitdem fungiere ich eben an der Spitze der Diggerbeziehung, was für mich immer noch nicht unrealistisch ist oder, oder nicht greifbar, aber ich fühle mich sehr geehrt, gehe das Ganze mit Demut und Stolz an, ähm, weil ich ja aus einem ganz anderen Bereich vom Sportkegeln komme,
1: Du kommst ähm, aus Ebermannstadt ähm, in der Fränkischen Schweiz, ähm, das Tor zur Fränkischen Schweiz, glaube ich sogar. Man
0: sagt das Herz zur Fränkischen Schweiz, das ist im Landkreis Forchheim, das Tor zur Fränkischen Schweiz nennt sich gern Forchheim.
1: Ja, genau, okay, dann ähm, das Herz zur Fränkischen Schweiz klingt auch schöner als das Tor, ähm, weil durchs Tor fährt man euch durch, im Herzen <lacht> ist man gerne, ähm, eine schöne zwei Bahnenanlage und dort hast du, Jugendarbeit aufgebaut, die Familie Parzefall war da an allen Ecken und Enden im Verein im Einsatz und es ging aber für dich dann auch mittlerweile weiter zum SKC Eckholzheim, also das sind deine Clubheimaten, wenn man das so möchte und jetzt eben auch als DKPC-Vorsitzender ganz weit oben im ehrenamtlichen Bereich bist du da auch und machst ganz viel. Kurz zusammengefasst, was sind denn die Aufgaben deiner Funktion?
0: Ja, die Aufgaben sind eigentlich ganz klar. Wir kümmern uns wirklich um die Organisation der deutschen Jugendmeisterschaften, der Ländervergleiche. Ähm, haben uns jetzt natürlich noch ein paar Sachen mehr auf die Fahne geschrieben, weil ich doch versuche, ein paar Visionen umzusetzen oder einfach das Sportkegeln voranzubringen. Ich spreche jetzt einmal schon mal anders, ob es jetzt das Median Greed ist, das wir jetzt da machen wollen. Wir wollen aus den Events oder, ja, ich sage es wirklich Events, Deutsche Jugendmeisterschaft, Ländervergleiche, sollen im Laufe der Jahre Events entstehen, ähm, wo die Jugendlichen wie wir auch äh, jahrelang zurückblicken werden. Wir wollen den Status quo erhalten, aber trotzdem vielleicht dort den einen oder anderen Reiz schaffen, dass einfach die Rahmenbedingungen oder der, der, der einfach außenrum noch mehr passiert. Ansonsten äh, gehört zu meinem Job einfach, so sehe ich dass wir Euphorie entfachen, dass wir wieder Spaß haben, an der Jugendarbeit vermitteln. Denn jeder Clubverein kann nur bestehen, wenn es einfach da wieder mehr Ehrenamtliche gibt, die das machen, weil ich glaube, Ideen. Ich habe ja auch schon mal Mitgliederwerbung A bis Z in den Raum geworfen. Ideen gibt es sehr viele. Man braucht eben die Leute, die es umsetzen. Und das sehe ich das schon als meine Aufgabe jetzt an der DGBC Jugendspitze das Ganze von oben nach unten zu helfen, zu unterstützen, so gut wie es geht. Deswegen habe ich auch für jeden, der sich bei uns melden möchte, immer offenes Ohr, bin per E-Mail, Facebook mittlerweile auch Insta erreichbar. Versucht da auch so schnell wie möglich, mich zu melden. Aber wie gesagt, ähm, ja, zu den ganzen Sachen, die halt im Hintergrund laufen, geht es mir wirklich darum, den Leuten wieder Spaß am Kegeln zu vermitteln, dass wir einfach ja, wieder mehr werden, dass äh, wir die Quantität erhöhen und dadurch kommt auch wieder die Qualität. Die Qualität ist schon stark in, in Kegel-Deutschland. Da brauchen wir uns nicht beschweren. Die Jugendarbeit ist überragend in Clubs und Vereinen, die was machen. Ich möchte aber gern, wie ich es damals in Ebermannstadt gemacht habe, auf einer Zweibahnanlage. wir waren am Anfang... 20 Mitglieder, zum Schluss 80 und hatten acht Mannschaften, davon vier Jugendmannschaften auf zwei Bahnen. Und das möchte ich jetzt von oben eben mitgestalten. Und das sind
1: so die wichtigsten Aufgaben für uns die nächsten Jahre auf jeden Fall. Wie weit bist du da mittlerweile gekommen? Es klingt nach einem Plan, den du hast, den man, denke ich, an dieser Stelle auch haben muss. Aber wie weit bist du oder ihr, du und dein Team? Es gibt ja noch Corinna-Team- und Mario Teichmann, Entschuldigung. Ja,
0: ja wir, wir stecken da völlig in der Anfangsphase irgendwo drin. Das erste Jahr, also ich bin jetzt seit genau einem Jahr im Vorsitzender. Ähm, ich habe mich jetzt in meiner Rolle zurechtgefunden, habe jetzt monatlich die Präsidiumssitzungen, kann jetzt die Leute einschätzen, die alle sehr für die Jugend schon brennen ähm, und ich vorne weg halt. Und wir wollen, äh, ja, also die, die Visionen, die wir haben, werden wir jetzt so peu peu umsetzen. es sind schon ein paar Sachen, äh, im Hintergrund Was sind das und für Visionen? Ja, wie gesagt, also ich, mir, mir schreit schon so vor, ein paar verrückte Geschichten, deutsche Jugendmeisterschaften deswegen aufzulockern mit, mit Infowende, das klingt jetzt alles irgendwie Altbacken, aber kein Mensch weiß, wer die dicke beziehung ist. Und die dicke Beziehung. das sind nicht nur die drei, die du angesprochen hast, Mario Teichmann, also Abteilungsleiter Sport, meine Stellvertreterin, die Corinna Thiem, die auch vor einem Jahr neu dazu kam, dann für meinen Posten, die dicke beziehung sind alle Landesjugendvertretungen von Brandenburg bis Württemberg, von Südbaden bis Thüringen rüber, Hessen und Rheinland-Pfalz und was wir alles für Landesverbände haben, die Sie jetzt auch vor kurzem getroffen haben, wie du eingangs schon gesagt hast. Das ist ein großes Gremium. Wir treffen uns auch einmal im Jahr zu einem Workshop, wo wir gewisse Themen angehen möchten. Und da ist meine Aufgabe, auch mit das als Team zu sehen, die Meinungen alle zuzulassen, aufzunehmen, zu kanalisieren, was kann man machen, was ist sinnvoll, Ähm, ist sehr, sehr spannend und ich glaube, da kann man noch so, so viel machen, aber wie gesagt, jetzt sind wir ein Jahr im Amt, jetzt sind wir angekommen, ist meine Meinung und 2024 geht es absolut in die Richtung Events organisieren, also anders als vielleicht ein sonst und eben auch das Thema Mitgliederwerbung, wie früher, möchte ich einfach von der anderen Seite von oben äh, mitgestalten und das Kegeln wieder voranbringen.
1: Du hast es, und da haben wir im Vorfeld auch geschrieben, das Thema Mitgliederwerbung äh, dein Heimatverein Ebermannstadt von 20 auf 80 Mitglieder entwickelt. Ähm, wie, wie kann das äh, im großen Stil im DKPC funktionieren? Es gab ja schon immer mal Ansätze, es gab schon immer oder es, es ist ja kein Thema, was jetzt äh, heute neu auf den Tisch gekommen ist. Das ist ja ein Prozess, der läuft über Jahre, aber irgendwie lässt sich der Prozess, dass die Mitglieder immer weniger werden, über Jahre auch nicht aufhalten. Ähm, was sind da so deine Ideen, deine Gedanken, die ihr jetzt 2024 angehen wollt bei dem Thema?
0: Das Thema ist ja grundsätzlich was ganz Allgemeines. Das zieht sich durch die ganze Gesellschaft, durch viele andere Sportarten auch. Für uns speziell das Kegeln. Für mich stellt sich die Frage, wie kriegen wir nicht nur junge Leute auf die Kegelbahn, sondern wie kriegen wir die Leute wieder dahin, dass sie Jugendbetreuer machen, dass sie im Verein als Schatzmeister, Kassier, als Vorstand, als Abteilungsleiter. Wie kriegen wir die Leute? wieder an den Kegelverein dran, dass sie auch ihren kleinen Verein vielleicht auch am Leben halten. Da hatte ich ja mal die, die Idee dieser Mitgliederwerbung oder Ideensammlung A bis Z, wo ich auch angefangen habe, alle Ideen zu sammeln, auch schon über Facebook sonstiges Werbung dafür gemacht habe, dass die Leute mir was schicken, dass man Materialien hat, Thema Jubiläum, Stadtmeisterschaft, einfach excel labellen Flyer, dass man da Vorlagen hat, die man sich einfach im Internet runterladen kann. Die Idee habe ich jetzt einfach mal zurückgestellt, als ich dann Vorsitzender geworden bin, weil ich dann einfach gemerkt habe, ich muss mich erst mal auf das Kerngeschäft berufen. Das ist einfach mal mich da einfinden und den Laden kennenlernen. Und jetzt nächstes Jahr wollen wir definitiv auch sowas wieder angehen, dass wir sagen, okay, wir werden irgendwann hoffentlich auf einer Homepage die Rubrik haben, dass die Leute sich im Sachen einfach downloaden können. Ich war 19, als ich mit der Jugendarbeit angefangen habe. Da gab es, Nichts zum Downloaden, da gab es auch im Internet noch nicht so viel, falls man es auch nicht so genutzt habe. Ähm, das ist ja auch schon 20 Jahre her, muss ich an der Stelle sagen. Also, das ist jetzt eine ganz ganz anderes Zeitwesen und dann kann man sich natürlich auf unserer Seite einfach ähm, ja, noch Ideen suchen, die vielleicht für einen passen, wo man sich ausprobieren kann, die vielleicht klappen, beim anderen vielleicht nicht. Im Grunde geht es einfach darum, dass die Leute draußen wieder was machen, wieder mehr machen, wieder das Kegeln brennen. Und äh, ja, das ist so der Knackpunkt, den ich sehe. Ähm, ja, Kegeln voranbringen.
1: Die Idee zu sagen, es gibt gute Beispiele, die gelingen oder die funktioniert haben, ähm, sei es Events, sei es aber auch ja, Plakate, Flyer, wie du gesagt hast. Und die auch zu präsentieren, zu zeigen, okay, das hat mal irgendwo anders funktioniert, also kann es bei dir auch im Verein Klar. klappen, ähm, finde ich finde ich sehr gut. Und das hatte ich ja auch in der Episode mit Matthias Schnetz und ähm, Susi Straub auch so als Kindergedanken zu sagen okay, bei denen gelingt es, was machen die, was machen ja. die richtig offensichtlich, dass man es entsprechend auch äh, kopieren kann, wenn man das möchte. Also finde ich einen guten Ansatz. Ja. Ähm, die, die sozialen Netzwerke spielen ja mit Sicherheit, also müssen, meiner Meinung nach, dann eine gute Rolle spielen. Ähm, Wie wie seid ihr denn da aufgestellt oder was gibt es denn für Gedanken in die Richtung?
0: Das ist jetzt nicht so ganz mein Steckenpferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hoffe ich natürlich auf äh, interessierte Jugendliche, die vielleicht das jetzt auch hören oder allgemein, wie gesagt, da bin ich sehr offen. Der eine oder andere hat sich schon an mich gewendet mit TikTok-Videos. Auf Insta gibt es einen Jugendlichen, glaube ich, aus Nordbaden, der jetzt mehr so Kegel-Memes macht und lustige kleine Videos. Das ist auch schon was für die kleine Kegelszene. Ansonsten, Insta, Facebook ist natürlich für jeden Verein, für jeden Club total wichtig. Wir versuchen uns da auch aufzustellen, deswegen bin ich jetzt persönlich auch in Insta, um einfach den Austausch mit Jugendlichen zu haben und ich muss wirklich sagen, das klappt wirklich gut und ich alleine schon während der ehrung der Deutschen Jugendmeisterschaft, wo ich da keine Ahnung eine Stunde vorne gestanden bin, hatte ich bei 30, hatte ich bei Facebook 30 neue Freundschaftsanfragen, die ich auch sehr gern angenommen habe, cool. um da auch wirklich äh, Fragen oder sonstiges mal zu beantworten, wenn irgendwas auftaucht. Ich glaube, dass trotzdem so schön die sozialen Medien für die jungen Leute sind, für uns fürs Kegeln ist es wichtig, äh, wie die Printmedien und auch das Fernsehen, wir haben es ja vor kurzem oder dieses Jahr erlebt. Ähm, was da gut laufen kann oder was da auch schlecht laufen kann. Und ich glaube, in dem Bereich, das sollten wir jetzt am Ball bleiben, wo wir auch sind. Und ähm, da kann man das Kegeln einfach überragend nach außen darstellen. Natürlich, spielt alles mit rein. Und was der Matthias Schnetz und die Susanne Straub da erklärt haben bei deinem Podcast damals, das ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche äh, für jeden Club und für jeden Verein. Das ist beschrieben von Ferienprogramm bis äh, was ich, Stadtmeisterschaft oder mit Kooperation, mit Schule, Flyer und alles Mögliche. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ähm, Aber ich gesagt, Kernpunkt ist immer noch der, wer macht's? Wer wer opfert heutzutage die ganze Freizeit dafür und ich kann bloß jeden daraus raten, äh, der Dank der Jugendlichen ist immens äh, in meinen Augen. Ähm, selbst wenn die erwachsen werden, und das sind sie bei mir auch teilweise, ähm, das ist schon, ist schon cool, wenn man dann die Jugendlichen so lange begleitet hat und sportlicher Erfolg hin oder her, das ist nicht das Wichtigste. Es geht wirklich darum, Spaß zu haben. Und wenn der eine Erfolg dann rauskommt, der kommt, wenn man dabei ist und engagiert ist, kommt es. Aber im Endeffekt geht es immer darum, dass wir überhaupt wieder Leute finden, die mehr machen als den Durchschnitt, weil Verwalten bringt uns halt am Ende einfach nicht weiter.
1: Und letzten Endes muss ja jemand auch einfach gesagt, ein Flyer oder Ähnliches, auch dann in die Tat umsetzen, wenn es dann niemanden ja. gibt, der im Club sich darum kümmern mag oder kann. Es gibt ja immer zwei, zwei Bereiche. Jeder ist da ja irgendwo auch mit seiner Zeit limitiert. Wir kommen noch drauf zu sprechen. Niemand kann das offen oder nicht alle können das so gut organisieren. Du hast ja nicht nur deinen Vorsitz im DKPC, sondern auch noch andere Themen. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Und dann, dann ist es klar, dass die Basis da sein muss. Ähm, aber ich finde schon, dass man und das tut er ja auch parallel vor allem ja, an Ideen weiterarbeiten kann ähm, das ist leider leider so, dass man da glaube ich nicht nur auf eine Schiene setzen kann und sagen, okay wir konzentrieren uns jetzt nur darauf. aber ich denke und den Eindruck habe ich jetzt auch, dass Ideen da sind und ihr das nächstes Jahr dann ansprechen und anpacken werdet ähm, ich möchte nochmal auf dein Team zu sprechen kommen vor allem auch das im DKPC selber, also Corinna und Mario wir sprechen jetzt, weil du ja, weil du vorne sitzt, weil du der, der Vorsitzende bist ähm, und weil wir uns auch kennen. Klar, der Kontakt kam, kam darüber, aber ähm, wie teilt ihr euch die Aufgaben auf?
0: Also es ist eigentlich ganz klar geregelt. Der Mario ist der, wo am längsten jetzt dabei ist. Der war vorher schon, ich muss jetzt lügen, sechs, acht Jahre dabei. Das ist so unser EDV-Excel-Brain, der wirklich an der deutschen Jugendmeisterschaft an den Länder vergleichen alles abwickelt, hat er wirklich ein Programm für sich äh, weitergeführt über Jahre, wo Startlisten gedruckt werden, wo die, wo die Landesverbände sich melden müssen, anmelden müssen, ihre Einzelstarter, wo am Ende die Zettel rauskommen, die dann vorne beim Pult liegen, die Ergebnislisten, die Homepage, das läuft alles über Mario. Und in Mario, muss man ganz klar sagen, würde so eine Veranstaltung gar nicht funktionieren, wenn er uns mit, diesen, mit diesem Programm wegbrechen würde, Hätten wir ein großes Problem, wo wir uns definitiv EDV-technisch Gedanken machen müssen, weil es einfach, wenn man das sich mal anschaut, gut, man soll jetzt unser Büro jetzt nicht äh, ständig besuchen, aber wer da wegen EDV-affin ist, da gerne wir äh, vielleicht mal kurz drauf spitzen, wenn der Mario es zulässt. Es ist wirklich, ähm, ich bin da jedes Mal hellauf begeistert, weil das uns einfach so viel Arbeit abnimmt. Und wir haben es eben schon erlebt durch Geschichten in den anderthalb Jahren, wo ich dabei war, ähm, wenn man dann doch nochmal irgendwas ändern muss. Wie viel Zeitaufwand es dann bedeutet, ähm, wenn im Nachgang was verändert werden muss. Und das würde man ohne so ein Programm in meinen Augen fast gar nicht schaffen. Da, da ist ja er absolutes Brain. Ähm, die Corinna haben wir vor einem Jahr dazu geholt, als es Kaiser hat, okay, ich mache Vorsitz, wen könnten wir uns dazu holen? Wurde uns die Corinna empfohlen. Ähm, vor allem, weil ich vor Anfang gesagt habe, okay, familiär, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, möchte ich mich beim Thema Nationalmannschaft so gut wie es geht äh, raushalten. Ähm, beziehungsweise kann ich halt bei einer Weltmeisterschaft oder jetzt auch nächstes Jahr bei den anstehenden Europameisterschaften keine Delegationsleitung machen, die ja normalerweise die dicke Beziehung macht und das auch sehr gut ist. Und da die Corinna ja auch im Thema Nationalmannschaft selbst äh, in jungen Jahren dabei war und jetzt auch durch ihre Tochter, die Selina, ähm, haben wir gesagt, ist das die Top-Lösung, dass sie einfach hier beauftragte ähm, Nationalmannschaft im Jugendbereich ist Und ich kann mich dann eben auf die für mich wichtigen Themen, wie schon öfter angesprochen, Mitgliederwerbung, das ganze Team jetzt dann führen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Da wurde mir sehr viel Freiraum geschaffen, einfach auch bei der letzten Weltmeisterschaft, weil da waren ja doch die Deutsche und die Weltmeisterschaft sehr nah beieinander. Und das ist einfach zeitlich mit zwei Kindern, wäre dann auch gar nicht
1: so möglich gewesen. Du hast gesagt, man hat dir Freiräume geschaffen, du hast dich jetzt eingearbeitet. Gab es etwas, das du sofort geändert hast oder dass du jetzt auch äh, schleunigst ändern möchtest?
0: Eigentlich nicht, weil ich ganz klar sagen muss, den Status quo, den ich da übernommen habe, der ist sehr, sehr gut. Also wir haben mit unserer viertägigen deutschen Jugendmeisterschaft und den äh, zwei Wochenenden mit Ländervergleichen drei schon Top-Veranstaltungen, wo ich sagen muss, okay, für mich geht es eigentlich nur darum, was sehr, sehr gutes vielleicht hier und da noch ein bisschen besser zu machen vielleicht hier und da noch ein Anreiz für die Jugend zu schaffen. Also ich bringe noch ein kleines Beispiel. Ich hoffe, ich kann es auch umsetzen. Ich möchte gerne an der Deutschen Jugendmeisterschaft irgendwo einen Fernseher stehen haben, wo mir die Landesverbände vor alle Bilder geschickt haben und wo einfach alle Spieler, die an der Deutschen Jugendmeisterschaft starten, mal als durchlaufendes Bildmaterial zu sehen sind, die dann vielleicht für sich sagen, boah cool, es sind 200 Bilder und wenn einer denkt, oh, er hat sie gerade gesehen und will dann ein Bild von sich machen, muss er halt nur 200 Bilder warten bis er wieder dran ist. Und das sind so kleine Catcher die ich einfach mal schaffen will, abgesehen von vielleicht einem Rahmenprogramm außerum. Ähm
1: ja. Jetzt habe ich die Eingangsfrage Jetzt. sogar fast vergessen. Ge- 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 Quasche. Du hast sie beantwortet. Du hast sie beantwortet, ob du etwas gleich geändert hast oder etwas drin so, ändern möchtest. Ja, ja. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, willst du nichts Bestehendes ändern, sondern es einfach weiterentwickeln.
0: Richtig, also gesagt, es ist alles top, die Leute haben mich auch sehr gut aufgenommen, ob es vom Präsidium ist, ob es von der Geschäftsstelle ist, die Nationaltrainer um Olli Scholler, die auch im Jugendbereich, die ich auch teilweise schon doch länger kenne, das ist ein super Team und ich bin jetzt einfach froh, hier angekommen zu sein und jetzt werden wir wirklich nach und nach Ideen spinnen und da ist einfach jeder zu aufgerufen, schreibt mich an, wenn euch was auf dem Herzen liegt und auch wenn ich dann mal was sage, okay, ist vielleicht jetzt nicht halt realisierbar, es ist bei mir mal auf dem Zettel, Und man soll richtig spinnen und wirklich mal verrückt denken. Und das ist auch meine Devise immer gewesen, auch in Eberstadt. Das hätte alles nicht funktioniert, wenn man nicht einfach mal was probiert hätte und dann am Ende des Tages sieht, ist gut, ist nicht gut. Und wie gesagt, es sind so kleine Sachen, die einfach auch das Kegeln wieder voranbringen können. Und da muss man jetzt nicht alles ändern. Also das wäre auch, glaube ich, gar nicht so gewünscht gewesen. Ich glaube, man weiß schon, was für ein Produkt im Endeffekt man da in der Jugend hat.
1: Ja. Ich würde sagen, ich packe die Kontaktdaten zu dir in die Show Notes bzw. in die Beschreibung. Also da könnt ihr dann gerne nachgucken, wie ihr ähm, Michael direkt ähm, kontaktieren könnt, mit euren Ideen gerne bombardieren. Ich glaube, da sitzt jemand, der sich drüber freut und vor allem wartet, ähm, da Ideen auch aus der breiten Masse zu kriegen. Jetzt nicht nur die, die oben sitzen und Dinge entscheiden, sondern ja. ähm, dass das auch aus den Mitgliedern unten raus entsteht. Änderungen hast du wenige vorgenommen, beziehungsweise siehst, siehst keinen großen Bedarf, dass etwas geändert wird, ähm, aber es wird sich etwas ändern. Gleich nächstes Jahr, die erste Änderung, es wird wieder eine Europameisterschaft geben. Jetzt hast du gerade gesagt, das Thema Nationalmannschaft ist ähm, nicht bei dir, aber es betrifft dich ja trotzdem irgendwie. Ähm, wie seht ihr denn als Team diese ja Entwicklung, dass jetzt dann neuer Wettbewerb oder neuer, neu, neuer Wettbewerb wieder mit Mannschaft auch? Um, ja, startet.
0: Grundsätzlich ist Wettbewerb immer gut, um einfach die Jugendlichen auch äh, natürlich auf den Spitzensport vorzubereiten. Da bereiten wir jetzt natürlich eine, ich will jetzt sagen, eine Handvoll Jugendliche oder, oder eine z- kleine zweistellige Zahl auf eine, auf eine andere Ebene vor. Ähm ich kann es für mich noch nicht so richtig einordnen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Dafür bin ich einfach noch nicht so lang genug dabei. Es ist für uns natürlich als DGBC finanziell, aber auch natürlich personell eine große Herausforderung, weil so hat natürlich auch der der Nationaltrainer nicht nur alle zwei Jahre ein Team-Event, sondern er hat jetzt jedes Jahr ein Team-Event. Dann kommen wir noch für den U14-Bereich, ist ja der halt glaube ich, auch geändert auf mehrere Starter. Also da kommt für uns schon, ähm, ja, Belastung ist eigentlich das falsche Wort. Also an sich muss man sich auf solche Veranstaltungen auch freuen. Wir reden von einer Europameisterschaft in unserem Sport, den man dann dementsprechend auch vermarkten kann. Ähm, aber mit der Fall die im Hintergrund die Herausforderungen nicht unterschätzen. Und ähm, wir werden da sicherlich das Beste draus machen, weil wir im Jugendbereich einfach Top-Leute haben, äh, ob es als Spieler oder Trainer, Betreuer oder auf Landes- und um Vereinsebene ist, die, die Jugendlichen darauf vorbereiten. Ähm, ja, also wir haben jetzt gesagt, wir warten auch erstmal jetzt ab, wie es dieses Jahr läuft, was dann wirklich unterm Strich da passiert. Es ist wirklich alles sehr spannend. Es war für uns auch lange Zeit nicht klar, was der Beschluss da im Mai, was der wirklich bedeutet. Jetzt Im Mai auf dieses, der WM in
1: wurde das besprochen. Genau.
0: genau. Das hat sich dann so rauskristallisiert, dass tatsächlich angedacht ist, einfach eine zweite Team, einen zweiten Teamwettbewerb zu schaffen. Den nehmen wir jetzt an. Geben da auch wieder unser Bestes und ähm, werden nach uns unterhalten. Aber ich denke, Deutschland als, als Hochburg, als vor allem im Jugendbereich oder allgemein im, im Kegelsport wird das sicherlich äh, immer eine große Rolle spielen. Und ich denke, ja, wenn es so einen Wettbewerb dann gibt, dann ist er da. Und dann muss man erstmal mit den Umständen einfach klarkommen und vielleicht dann andere Lösungsansätze finden, wenn wir aus irgendeinem Grund sagen, ob finanziell, personell oder sonstiges. Schwierigkeiten gibt, dann muss man halt im Nachgang gucken, wo müssen wir anpassen, wie packen wir es an, um einfach da uns gut aufzustellen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es an anderer Stelle im Podcast schon mal gesagt habe, aber ich denke darüber, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass man als junger Sportler, als junge Sportlerin international auf einer, ja eigentlich Weltmeisterschaftsbühne ist. ist ja nur ein anderer Titel, ähm, der einfach ähm, ja Europameisterschaft heißt, aber Weltmeisterschaften finden bei uns ja eh immer nur in Europa statt. Also ich finde es positiv, ich verstehe den finanziellen Aspekt und dass es mehr Aufwand ist, aber für die Sportlerinnen und Sportler, und auf die kommt es ja drauf an, also Mitglieder gewinnst du nicht in Funktionären und Trainer, sondern ähm, bei den, den Jugendlichen, bei den Sportlerinnen, ähm, finde ich es jetzt positiv, weil du einfach einen weiteren Anreiz hast, die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass du irgendwann mal, dass du auch mal international spielst. Und was ja gerade im Jugendbereich auch so ist, ich ähm, kann davon ein Lied singen, Du bist ja, wenn es blöd läuft und alle zwei Jahre Weltmeisterschaft ist, bist du in einem Jahr top dabei und bis im nächsten Jahr, wenn die Weltmeisterschaft rausfällt, einfach äh, stattfindet zu alt. Also finde ich jetzt erstmal positiv, dass da was passiert, dass sich da was ändert und klar, man muss es dann bewerten, jeder für sich, ähm, aber ich finde es gut, wenn, wenn da Lösungen gefunden werden, ähm, dass das äh, für Sportlerinnen und Sportler weitergeht
0: also ich glaube, auch die jugendlichen Sportler werden das überragend finden. Ne? Und äh, wie gesagt, also wenn wir jetzt dabei sind, äh, ich kann mir, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie mal vor so einem Wettbewerb als Deutschland
1: sagen, wir machen es nicht. Also äh, auch wenn es dann irgendwie. Gab es schon mal in der Historie, aber das waren andere Gründe. Entschuldigung. Ja, ja. ja. also ich kann ja. jetzt auch nur für mich sprechen.
0: Ne? Also ich bin auch nicht der, der es entscheidet oder ja. allein entscheidet, aber. Grundsätzlich, wenn es solche Wettbewerbe gibt und wir sind da Vorreiter und äh, haben den Background von vielen, vielen Jugendlichen, die das gerne machen möchten, dann werden wir auch äh, dafür Sorge tragen und alles dafür geben, dass das auch stattfindet mit
1: Deutschland. Auch in Deutschland tut sich was ähm, und ähm, das äh, sieht man hinter dir so ein bisschen. Du hast ähm, in den letzten Wochen auch ordentlich die, ja, die, die, die Werbedrommel dafür gerührt. Ähm, es wird ein Meet and Creed geben. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, na gut, Kegler sind ja eigentlich sehr nahbar. also äh, man, man, Es geht ja. um Manuel Weiß, den man äh, treffen kann in Bamberg, mit ihm trainieren und ähm, zum Mittagessen. Aber ähm, warum nicht sowas Offizielles? Also fand ich eine sehr gute Idee. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, das kam eigentlich wegen durch Manu Weiß. Der hat ja da das seine Ironman-Challenge, äh, Kegler-Challenge gemacht. Die ich überragend einfach ist, aus, einfach aus, aus sportlicher Sicht, da kann ich ein bisschen mitreden, ähm, dass er unter dieser Vollbelastung solche Kegelnzahlen spielt. Ich will jetzt nicht ins Detail eingehen, aber es kann sich jeder mal schlau machen, was ein Ironman für eine körperliche Belastung vom Sport her darstellt und um dann eine technische Sportart hinzukriegen und ich sage jetzt einfach, muss eine Zahl spielen, spielt dann beim ersten Kegeln 6,55 und viel, viel schwächer ist er dann auch nicht geworden, also über, über 18 oder 16 Stunden, einfach mega. Und er hat einfach von Anfang gesagt, er sammelt bei der Aktion Spenden für die dicke Beziehung. Und unterm Strich kamen dann 1000 Euro zusammen. Und er hat einfach noch irgendwas draufgelegt. Von sich fand ich wirklich eine Wahnsinnsaktion. Und er kam dann eigentlich schnell auf mich zu und hat gesagt, okay, warte äh, hier, ist das Geld, was macht man? Ähm, ich habe dann lange mal mit ihm telefoniert, wir haben gebrainstormt. Und dann kam er drauf so. Es wäre irgendwas schön, wo er auch dabei wäre, weil ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwie Pokale für die Deutsche anschaffen oder äh, äh, Taschen oder Geschenk für Jugendliche. Das ist mir dann auch ein wenig zu wenig. Das hat für mich auch nicht den Wow-Effekt. Ich hoffe, dass wir jetzt den Wow-Effekt geschafft haben, indem wir, dass wir sagen, Meet and Greet in Bamberg ähm, mit noch weiteren Bundesligaspielern. Also insgesamt sollen die Jugendlichen, dürfen die Jugendlichen an dem Tag mal fünf Bundesligaspiele treffen.
1: die Welche sich äh, sind noch? Bitte? Geheim? Welche sind noch geheim?
0: Die Namen sind noch nicht bekannt, weil ich da noch in Gesprächen mit denen bin, ob es zeitlich einfach klappt. Ich kann nur sagen, sie sind wohntechnisch im Raum Bamberg, habe aber dafür, also wir haben gesagt, wir können denen nichts zahlen, also die kriegen auch keine Anreise oder Übernachtung sonstiges, die machen das auch alle freiwillig und für die Bereitschaft bin ich schon mal sehr dankbar. Es werden aber definitiv Spieler aus verschiedenen Vereinen sein, da wo ich versuche, einfach viele zu berücksichtigen, dass jeder auch so sein Verein oder seinen Werdegang her beschreiben kann. Geht natürlich immer in die Richtung Spitzensportland als Da laufen eben gerade die Anfragen und da haben die Jugendlichen einfach auch mal die Möglichkeit, du sagst es richtig, ähm, Kegeln oder Kegelstars sind eigentlich schon zum Anfassen da, aber das Problem ist halt oft, dass bei den Spielen du auch einfach die Zeit nicht hast. Und hier habe ich so gedacht, dass äh, zwölf Jugendliche aus zwölf Landesverbänden ähm, die dann loswerden, an einem Freitagabend anreisen. Und am Samstag geht es dann auf die die Bahn der Stiftung Eintracht in Bamberg. Ähm, Wir fangen dann nach dem Frühstück einfach an mit den ersten zwei Spielern oder Spielerinnen. ähm, äh, 40 Minuten Rede und Antwort, dann 20 Minuten Aufwärmprogramm und dann dürfen die ersten sechs Jugendlichen auf der Sechsbahnanlage selbst 120 Wurf kegeln dann ist kurze Pause, Mittagessen, ich kenne das ganze Programm jetzt nicht ganz im Kopf und dann kommen einfach die nächsten zwei Bundesligaspieler, ähm, die sich dann vorstellen, da habe ich auch vielleicht noch den ein oder andere Idee, die wir an dem Tag machen können, dass auch das ein richtiges Event wird, wo keiner der zwölf Jugendlichen das jemals vergisst ähm, und dann dürfen eben die Zweiten auch die 120 Wurf und am Ende kommt als Highlight natürlich dann der Manu nochmal, der dann eine Stunde für Fragen und Antworten steht und deshalb mal im Rahmen außerhalb der Kegelbahn, wirklich kleiner Kreis, wo man vielleicht also wo, die, wo die Bundesliga-Stars zum Anfassen sind, wie man es halt von anderen Sportarten kennt. Ähm, die Resonanz ist bis jetzt sehr gut, es kommen Werbung, Bewerbungen rein. Ähm, Manu findet es gut, ähm, auch so, was ich jetzt von anderen an Feedback kriege. Ähm, ja, ich glaube und hoffe, das ist einfach eine schöne Nummer und ich freue mich riesig, dass das einfach äh, dann im Juni, stattfindet und es darf sich jeder bis, das soll jetzt auch gleich bis Mitte Mai bewerben. Ich sage jetzt mal so zwischen 10 und 11. Mai machen wir dann Ende, weil wir werden direkt an der Deutschen Jugendmeisterschaft in München am 12. Mai werden wir dann diese zwölf Lostöpfe mal auf die Kegelbahn stellen und dann werden wir eben den jeweils einen aus dem Landesverband
1: rausziehen und dann
0: hoffen wir, dass alle sich darauf freuen und ein Event haben, das sie
1: eben wie gesagt nie mehr vergessen werden. Das ist das Ziel. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ähm, wäre für mich auch was, was man, glaube ich, wiederholen könnte, vielleicht sogar im Rahmen einer deutschen Jugendmeisterschaft.
0: Ich bin für alle Ideen offen. Schauen wir mal, wie es läuft, was dann an Resonanz kommt. Ähm, Und dann, ja, also solche Aktionen zu organisieren, auch wenn es wieder mehr Zeitaufwand sind, die machen uns großen Spaß. Die machen mir persönlich auch großen Spaß, weil es einfach mal was anderes ist. Und ja,
1: schauen wir mal. Sprechen wir jetzt mal über diese äh, zwei großen Events: ähm, Deutsche Jugendmeisterschaft und ähm, Ländervergleich. Und eine Sache, die ja geht nicht nur dem der DKPC Jugend so, sondern eben auch ähm, der, der den Aktiven, auch den internationalen, ähm, ist das Thema Bahn, Kegelbahn, Großanlagen, die man da einfach für braucht. Ihr habt jetzt ein äh, die Entscheidung getroffen, dass die deutsche Meisterschaft der Jugend weiterhin und ähm, auch längerfristig in München stattfinden wird. Ähm, was für Voraussetzungen, wie groß muss eine Bahn sein, damit ihr eine deutsche Meisterschaft realisieren könnt?
0: Also grundsätzlich sollte das Minimum eine Bahnanlage sein. Im besten Fall zwölf, wie wir es jetzt in Eppelheim gehabt haben, bei meiner ersten deutschen Jugendmeisterschaft, weil du einfach damit mit zwölf Landesverbänden auch deutlich besser durchkommst. Ich habe äh, 27 meine erste deutsche Jugendmeisterschaft, wo ich überhaupt dabei war, war in Öhringen auf, auf, auf eine 8 Anlage. Und da, ich weiß die Zeit nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, da war wirklich äh, im Einzel der erste Start um 7 Uhr und der letzte um 21 Uhr oder so. Also kann ich mich irgendwie so grob daran erinnern. Ähm, das ist natürlich nicht gut. 10 ähm, kann auch knapp werden. Man weiß ja nie, was passiert. 12-Anlage wäre wirklich das Top. Und München ist natürlich. Ähm, muss man sozusagen ist dann top, top. Du hast zwei Anlagen im Endeffekt. Ähm, natürlich da, gibt es da auch Pros und Contras. Im Endeffekt ist es wie im, wie im aktiven Bereich jetzt, ähm, einfach auf der Anlage, man kann ganz anders planen, gibt mir als Organisator natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kennt das Team vor Ort, man, hat die, man kennt die Infrastruktur. Ähm, wünschenswert wäre es aber natürlich, wenn man da, wie es früher einfach war, rotieren könnte, jedes Jahr an der Landesverband, vielleicht jedes Jahr eine andere Bahn, aber das war jetzt auch schon die letzten fünf bis zehn Jahre eigentlich so gut wie nicht mehr möglich, weil es sich einfach auf drei, vier Anlagen ausging. Und jetzt stehen wir halt einfach vor dem Punkt, wo wir gesagt haben, was machen wir, was entscheiden wir, was ist das Beste aktuell für die Jugend? Und da haben wir auch gesagt, ja, es ist jetzt München. Und das auch die nächsten Jahre und auch wirklich fest beschlossen, dass wir einfach Planungssicherheit haben und was ich als Riesenvorteil trotzdem sehe, ist, weil es auch im aktiven Bereich ja so ist, dass die deutschen Jugendme- äh, deutsche Meisterschaften nur da stattfinden. Man kann wie bei, beim Ironman früher auf Hawaii, man kann so eine Art Mythos München schaffen, ähm, weil, weil man halt jetzt alle sagen dann, okay, ich will nach München kommen, ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht jeden Landesverband erstmal schmecken wird. Aber ähm, man muss jetzt das Positive daran sehen, dass man einfach weiß, was man hat. Und man hat da nichts Schlechtes. Also man hat da wirklich was sehr, sehr Gutes. Das Team unten ist sehr bemüht, macht ja sehr viele Veranstaltungen und das müssen wir uns zunutze machen, bis es andere Möglichkeiten wieder gibt, um auszuweichen.
1: Welche andere Möglichkeiten könnte es denn geben? Ja. Weil im Prinzip ist es ja auch hier, Appleheim gibt es nicht mehr. Die Geschichte ist, denke ich, erzählt, beziehungsweise hat ja. man mitbekommen. Drama fand ich persönlich sehr schlimm. Ähm, aber gut, das sind dann halt leider Entscheidungen, die der Verein auch nicht mehr beeinflussen kann. Aber welche Option könnte es denn geben in Zukunft?
0: Ja, wir hatten letztes Jahr am, am Jugendworkshop, haben wir nur das Thema Zukunft der Deutschen Jugendmeisterschaften besprochen. Und da gab es natürlich Alternativpläne, ähm, die es auch jetzt noch gibt. Ich, ich sage jetzt mal im groben ähm, Trennung der Altersklassen, auf zwei Wochenenden oder an einem Wochenende auf zwei verschiedene Anlagen. Verlängerung der deutschen Jugendmeisterschaft von vier auf fünf Tage, um das jetzige Programm durchzukriegen. Veränderung des Programms hier und da. Also es ging da sehr, sehr ins Detail. würde für mich oder für uns einfach auch diese, ja, wie gesagt, diesen Mythos, diesen gewissen Flair, den die deutschen Jugendmeisterschaften einfach ausstrahlen für die Jugendlichen, schon ein bisschen, ich will jetzt sagen zerstören, aber ändern. Du warst oft auf einer deutschen Jugendmeisterschaft. Ich durfte oft als, als junger Kerl, als Betreuer zumindest, dann dabei sein. Und äh, jede einzelne deutsche Meisterschaft, wo ich dabei war, habe ich nicht vergessen. Egal, wo wir waren und ob, ob man sportlichen Erfolg gehabt hat oder nicht, einfach vier Tage nur Deutsche als junger Mensch ähm, in so einer Art äh, fast schon olympisches Dorf aufzutreffen, war schon sehr mega und deswegen ist einfach... Trennung Altersklassen oder an zwei verschiedene Wochenenden, würde es ganz einfach entzerren, wäre aber grundsätzlich natürlich eine Möglichkeit, die wir jetzt aber eigentlich äh, ja, schon mit sehr, sehr großer Mehr gesagt haben, das möchten wir jetzt so nicht. Deswegen möchten wir es jetzt so beibehalten, wie es ist, mit der vier, viertägigen deutschen Jugendmeisterschaft, mit U18, U14 Mannschaftswettbewerb, danach gleich die Einzelwettbewerbe, alles an einem Ort zusammen, um einfach auch die Jugendlichen zusammenzubringen. Und du weißt es ja selbst, die Jugendlichen, die ich im ersten Jahr der U14 kennenlernen, wenn die und du bleibst guter und äh, die sind alle gut, dann siehst du die acht Jahre auf der deutschen Jugendmeisterschaft und diesen Flair, das es so nicht in vielen Sportarten und gerade bei uns im Jugendbereich hat es ein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen München für die Zukunft und ja, bleibt alles erstmal so.
1: Eine örtliche bzw. zeitliche Trennung würde wahrscheinlich auch wieder äh, Herausforderungen bringen beziehungsweise vielleicht sogar ähm, es für für Trainer, Betreuer unmöglich machen, daran teilzunehmen, ähm, weil letzten Endes gibt es ja da, Ausgangsthema, meistens nie genügend Ehrenamtliche oder die da entsprechend unterstützen können und wenn du jetzt sagst, okay, du hast an einem Tag die u 14 und dann am anderen Tag die u 18 am selben Ort, dann kann das funktionieren, wenn du jetzt aber hast äh, am selben Tag U14 und U18 auf unterschiedlichen Anlagen oder an zwei Wochenenden, wird es wahrscheinlich wieder schwieriger. Von daher, eine Großanlage ähm, München ähm, ist, glaube ich, da die beste Lösung für die Zukunft. Ähm, welche Optionen an Großanlagen gibt es denn überhaupt noch? Habt ihr euch damit beschäftigt?
0: Also großartig beschäftigt haben wir uns im Detail jetzt nicht mit, wo gibt es jetzt noch welche Anlage. Wir haben zwar mal geschaut, mhm. es gibt schon hier und da mal noch, noch Anlagen, aber wir waren uns eigentlich äh, da bei dem Workshop ziemlich schnell einig, dass es auf München hinausläuft. Das wurde von einem Landesverband vorgeschlagen, und man hat dann innerhalb der ersten halben Stunden, Stunde schon festgestellt, da ist großer Konsens. Und hat dann zwar noch die Alternativpläne ein angearbeitet, auch mit Zeitplänen, hat aber bei Pro- Büro- und Kontrollisten auch schnell gemerkt, ja, in die Richtung geht's. Wir haben es in der Schublade, wir wollen es nicht rausholen. Gottes Willen, das, das wollen wir wirklich nicht. Ähm, deswegen ja, werden wir einfach mal abwarten, es gibt schon noch ein paar Achter, ein paar Zehner. Dass du sagen könntest, du könntest es eben trennen oder wie auch immer, wie du schon angesprochen hast, für Betreuer, die mit wie mir damals, vielleicht mit mehreren Mannschaften da sind oder mit mehreren Einzelstadtern. Ähm, Kostenfaktor ist höher, organisatorisch ist es für uns höher. Wir müssten uns vielleicht als Team zerreißen, falls es alles am, am einen Wochenende stattfindet, vielleicht bei zwei Bahnenanlagen, die irgendwie näher beieinander sind. Da gibt es schon gut-Kontrapunkte und ja. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben. Es kamen aber auch in Eppelheim schon viele Leute auf mich zu, die schon mitbekommen haben, dass im Hintergrund wenn da darüber diskutiert wird, was ganz klar war. Die dann immer gesagt haben, also es kamen eigentlich nur Leute auf mich zu die gesagt haben, bitte zerstört nicht diese deutsche Jugendmeisterschaft, wie sie jetzt ist. Und das haben wir nicht und werden wir nicht. Und, und hoffen, dass einfach, ja, sich trotzdem im Laufe der Jahre irgendwo irgendwie verrückte Kegler zusammentun und es doch wieder doch irgendwo hier und da eine größere Anlage gibt, die man bespielen kann.
1: Jetzt, wo wir so drüber sprechen, kommt mir eine Idee von dir wieder in den Kopf. Wir haben ja vor langer Zeit schon mal telefoniert und die Lösung dieser Probleme, die ja nicht nur im Jugendbereich da sind, die bei den Aktiven da sind und auch international, dass sich eben vieles auf München konzentriert und es kann ja alles passieren, dass München irgendwann mal und temporär oder generell gar nicht mehr zur Verfügung steht, auch dort sind ja Ehrenamtliche, die ähm, ja, diese, diese Großevents äh, äh, schultern und wuppen. Ähm, du hattest mal die Idee gebracht, dass der DKPC vielleicht irgendwann mal eine Großanlage selber baut und die betreibt.
0: Also die Idee, ich finde sie, find sie super. Ich wäre sicherlich jemand, der da gleich dabei wäre. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, in dem Jahr haben wir jetzt so viele Themen besprochen, auch im Präsidium, und natürlich über Schaffung einer eigenen Anlage. Ich weiß nicht, ob es da schon mal den Plan gegeben hat und äh, ob es die mal geben wird. <lacht> Aber grundsätzlich ist es, äh, ja, wie gesagt, verrückte Ideen darf man haben. Ähm, da muss man sich natürlich überlegen, wer betreibt so eine Anlage unterm Jahr, wenn halt keine Meisterschaften sind. Äh, man muss eine Region finden, wo es vielleicht, ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt einfach mal für die, für die Region, wo ich bin. Das ist ja doch ziemlich zentral von Kegel Deutschland. Und du hast auch trotzdem noch viele zwei Bahnanlagen, Du müsstest die halt mit drei, vier, fünf Vereinen äh, mal besprechen, ob die das unterm Jahr machen würden. Natürlich ist es ein Riesenkostenfaktor, wo man schauen müsste, wo bekommt man Zuschüsse her. Ähm, Ja, die Idee ist äh, verrückt. Ganz abwegig ist in meinen Augen nicht. Man muss halt einfach gucken, was ist möglich, äh, wo, mit wem können wir das finanziell stemmen als DGBC, als Fachverband. Ähm, ja, vielleicht spricht mir jetzt nach der Episode dann auch mal jemand vom Präsidium drauf an und sagt, was erzählst du da für ein Quatsch? Ähm, aber wie gesagt, ähm, man muss solche Gedanken natürlich zulassen. Ähm, München besteht und besteht auch hoffentlich für immer. Man weiß es aber auch nicht, was mal passieren würde, wenn es die Bahn auch einfach auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geben würde. Ähm, ja, und wie gesagt, Alternativen sind immer gut. Das wäre natürlich schon ja, Wahnsinn, wenn wir eine eigene Anlage hätten. Aber wie gesagt, das würde so viel Planung mit sich bringen. Gesagt, zur Idee kann ich nur sagen, ja, warum eigentlich nicht. Ne? <lacht> Aber das, warum eigentlich nicht, kann ich ja beantworten, weil es einfach echt, es ist schon eine krasse Nummer.
1: Ein weiteres großes Event, auch da sind es dann zwei Wochenenden für die unterschiedlichen Altersklassen, ist das Thema Ländervergleich. Und da wart ja vor kurzem in Lorsch. Wie lief es in die Veranstaltung? aus deiner Sicht?
0: Also die Ländervergleiche, beide Straubing U18, Lorsch U14, sind sehr gut in meinen Augen verlaufen, organisatorisch wirklich vor Ort, auch von den Ergebnissen und was wir uns von den Jugendlichen äh, wünschen und erwarten. Äh, beim Ländervergleich, für die, die es nicht kennen, ist es so, da muss der Jugendliche, also das ist eine Mannschaftswertung von den Landesverbänden eben, ähm, die Bundesländer spielen da gegeneinander, ähm, müssen eben 120 wurf kegeln dann müssen sie ähm, gewisse Distanz laufen. Im U18-Bereich sind es 2400 Meter für die männlichen und 2000 Meter für die weiblichen Spieler. Und ähm, bei der U14 sind es dann, glaube ich, 1600 und 1200 Meter. Ähm, und dann müssen sie noch äh, dreimal eine Minute Seil springen bei der U18 und dreimal 45 Sekunden bei der U14. Und das wird dann eben zusammen addiert: da gibt es Punkte auf den Erledigteil. Und vor dem her muss ich sagen, wir haben jetzt, das sind jetzt die, ich dabei bin, hatte ich jetzt vier Länder vergleichen. Und 2022 war so, dass viele Jugendlichen aus diversen Gründen, ähm, das Laufen nicht geschafft haben. Also es gibt da auch ein gewisses Zeitfenster. Ich glaube, bei der U14 müssen sie die Distanz in 15 Minuten schaffen und bei der U18 in, in 18 Minuten. Und da gab es wirklich viele äh, Sportler und Sportlerinnen, die einfach 2000 Meter oder 2400 Meter in 18 Minuten nicht geschafft haben. Die es vielleicht körperlich äh, nicht so weit waren, um das zu schaffen. Oder auch vom vom Lauftempo her. Wie gesagt, diverse Gründe haben es viele nicht geschafft. Ich würde fast sagen, es geht sogar in die Richtung 10%. Dieses Jahr war es so, wir haben als Mittel, um die Jugendlichen zu animieren, ein gewisses eine gewisse Strafe eingeführt, nämlich für jede Runde, die man nicht schafft, also bei der U18, männlich, mussten die halt sechsmal 400 Meter laufen. Wenn man eine Runde nicht geschafft hat, hat man zehn Minuspunkte bekommen. Das klingt im ersten Moment erstmal dramatisch und schlimm. Wir haben auch lange überlegt, was machen wir, um einfach da vielleicht mehr Begeisterung oder den Stellenwert auch auf diese Sparte zu legen. Das Ende vom Lied war, wir haben jetzt vier Ländervergleiche gehabt mit ca. 200 Jugendlichen und bei der U14 hat jeder das Laufen geschafft ob männlich oder weiblich, und bei der U18 war es in Straubing so, da gab es einen Jugendlichen, der äh, die letzte Runde nicht in den in der Zeit geschafft hat, also der die 2400 Meter nicht in 18 Minuten gelaufen ist. Das Schöne an der Geschichte war aber, dass dann seine Mannschaftskollegen äh, auf die letzte halbe Runde zum Rüberglauben sind, um mit ihm zu laufen. Und auch ich habe es wieder demen lassen und habe ihn die letzten 200 Meter begleitet, es war einfach eine schöne Situation, das, das war Teamgeist, das will man ja auch sehen Und so einem Event, auch wenn man es sportlich dann vielleicht nicht geschafft hat, dass es einfach zwischenmenschlich wunderbar funktioniert hat und ein Mädel hat, glaube ich, hat glaube ich nach zwei Runden von fünf eben, glaube ich, Wadenkrämpfe gehabt und hat deswegen abgebrochen. Das heißt, wir mussten im Endeffekt von 200 Sportlern nur zwei Sanktionen aus, äh, aussprechen. Das verbuche ich schon als sehr, sehr großen Erfolg, ähm, weil man einfach gesehen hat, okay, Im ersten Moment liest sie es auf dem Papier nicht schön, aber es ging in die richtige Richtung. Die Zahlen finde ich eh gut. Also ich finde, unsere Jugend äh, ist da auf einem sehr guten Weg. Bei der U14 in Lorsch hatten wir glaube ich, zwei oder drei Mädels, die 5,80 gespielt haben mit der kleinen Kugel. Ich fand die Anlage auch sehr schön in Lorsch. Ich war zum ersten Mal da und es war eine Kegelanlage, wo man auch mit der U14-Kugel nicht so sehr im Nachteil ist. Also das Fall Ergebnis oder das Fallverhältnis war sehr gut. Die Organisation, ob es jetzt in, in, in Lorsch war oder in Straubing, möchte ich mich an der Stelle an die Vereine und Clubs vor Ort auch ganz herzlich bedanken. War echt überragend, außerum, ob es Eigenverpflegung teilweise war, war in Straubing oder außerum, ähm, wie, es, wie es Lorsch gemacht hat, alles wunderbar. Schöner Austausch mit den leichter Vereinen, um die Laufbahnen zu bekommen. Und das funktioniert wirklich, wirklich super.
1: Bin ein bisschen über dieses Thema äh, Sanktionierung, Bestrafung gestolpert. Warum habt ihr euch für Minuspunkte entschieden und nicht für eine Belohnung, wenn es in der Zeit klappt?
0: Hm, gute Frage, auf die bin ich jetzt so ehrlich gesagt noch nicht gekommen. Ich habe halt einfach nach 2022 gesehen, okay, dass es halt beim Laufen, dass das Laufen nicht so ernst genommen wird. Ja, vielleicht ist es einfach so, dass man, dass man halt allgemein eher an Strafen äh, rankommt, beziehungsweise man kann halt. Man kann das Seil springen, man, man sieht durch das, da ist ähm, ein Fenster mit dabei, wo man sieht, wie viele Umdrehungen im da waren. Man sieht beim Kegeln das Fallergebnis und man sieht beim Laufen die Zeit. Und wenn ihr aber halt sagt, in der Zeit schaffen es die halt nicht, dann fehlt halt was. Und dann Klar. war halt nur von mir, vom Kopf her einfach wahrscheinlich naheliegend, dann Minuspunkte. Wenn es dann einer, die, die 2000 Meter in 10 Minuten läuft, gibt man dem 10 Zusatzpunkte.
1: Ja, klar, letzten Endes kommt es aufs Gleiche raus. Ich bin ja jetzt ehrlich ein bisschen drüber gestolpert, weil gerade im Jugendbereich ähm, Strafe ist immer so ein ein schlimmes Wort und eher Belohnung oder Motivation zu sagen. Ähm, Klar, das das Ergebnis wird das Gleiche sein. Ähm, Und ich ich glaube, dass da auch Corona äh, eine Rolle mitgespielt hat, dass da eben äh, bei einer Generation auch ein bisschen was fehlt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Ländervergleiche, das Laufen und springen, das ist immer schon eine Herausforderung. Also von daher, dass das Ergebnis zählt, dass es klappt, dass es funktioniert und Jugendliche werden jetzt dann nicht laufen oder fernbleiben, nur weil es Strafen gibt. Aber, und ich glaube, das war in Lorsch auch ein Thema, es waren gar nicht alle Länder, Länderver, Länderverbände dabei. Also Sportler sind nicht ferngeblieben, aber Länderverbände, oder? Ja, Landesverbände.
0: Also, so in Straubing waren es zehn von elf Landesverbänden, die eigentlich immer Teil oder die eigentlich immer bei allen Veranstaltungen dabei sind. Und in Lorsch waren es 8.
1: Was sind die Gründe, dass die Landesverbände da nicht dabei sind? Bin
0: ich fast irgendeine der falsche Ansprechpartner. Müssten wir auch die Landesverbände mit ins Boot holen. Es sind unterschiedliche. Also, von einem weiß ich, der hat gesagt: Okay, so ein kleiner Landesverband, bauen erst auf, sind wir da auf. Haben da jetzt nicht so große Konkurrenz, und ähm, sie vielleicht da gleich verheizen oder vielleicht äh, ja, aus diversen Gründen halt einfach sagen, okay, bauen wir erstmal auf. Ja, es gibt einen großen Landesverband, der nicht teilnimmt, der aber noch nie bei der U14 teilgenommen hat. Die Gründe sind mir da aber auch nicht so wirklich bekannt. Deswegen, ja.
1: ja. Ich sehe es nur als Punkt, wenn man und äh, du die Events hier aufbauen willst und weiterentwickeln willst, dann äh, Wäre sehr interessant, warum Landesverbände nicht dabei sind und gerade, dass ähm, Bayern nicht dabei war bei der U14, ähm, war in meiner Bubble, bin ich ehrlich, äh, wurde das hoch und runter diskutiert. Äh, mit Susi und Matthias sind ja auch zwei Trainerinnen und ähm, aus Bayern dabei gewesen, die, ja, die einfach bei mir in, in Facebook, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen präsent sind. Also von daher ähm, wollte ich es mal kurz ansprechen, was ja. denn da los war, weil es mir eben aufgefallen ist.
0: Also grundsätzlich hätte ich natürlich gern jeden dabei. Das ist einfach so. Und am Strich ist es so, bei Bayern, ähm, das ist der größte Landesverband. Wir hätten dann sehr, sehr gern dabei. Ähm, müssen wir die Landesvertreter natürlich nochmal fragen, warum genau, was wir tun können als DGBC, damit sie teilnehmen. Ähm, ich sage grundsätzlich nochmal, wir wollen alle dabei haben. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für so eine Meisterschaft. Es ist auch so, dass es natürlich ein sehr langer zeitlicher Tag ist. Das ist uns auch bewusst, wenn alle teilnehmen. Wir haben es in Straubing-Sing mit zehn Landesverbänden, haben es dann aber noch gut hingekriegt. Also da haben wir, versuchen wir von der Organisation alles zu machen, ob es Frühstück früh ist, vor Ort zu organisieren oder jetzt auch demnächst wollen wir wieder über den Tag Obstzeller verteilen, dass die Jugendlichen auch wirklich versorgt sind. Wir versuchen die Rahmen, den Rahmen zu schaffen. Und dann muss der Landesverband eben entscheiden, warum und ob er teilnimmt. Wie gesagt, da gibt es ganz verschiedene äh, Argumente und ich habe es auch mitgekriegt in den sozialen Medien, weil ich ja auch immer mal gern hier an Status setze, wo ich gerade bin. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Leute unter meinem Bild auch mal äh, drüber diskutiert haben, warum der eine oder dieser Landesverband eben nicht dabei ist. Ähm, Ja, aber wie gesagt, das muss der Landesverband entscheiden, ob er eben einen U14-Kader verschickt und ja mehr kann ich jetzt kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen
1: alles gut jetzt haben wir es schon ein bisschen angeschnitten du bist mittlerweile zweifacher Papa du bist im Club aktiv Bayernliga spielen deine Jungs und du bist Beruflich aktiv, was machst du denn beruflich, dass du all das unter einen Hut bekommst? Ja,
0: beruflich habe ich schon einen einen Vorteil. Also, ich bin Verwaltungsfachwirt bei einer kleinen Kommune bei uns hier im Landkreis Vorheim. 2004 Einwohner, ich mache da vieles äh, von Wahlen organisieren bis äh, super Themen wie Grundsteuer, die bestimmt jeden völlig interessieren, äh, bis Liegenschaftsamt. Ich bin Ausbildungsleiter. und noch, ja sehr, sehr viele Do's in der kleinen Verwaltung. Und aber der Vorteil ist natürlich, ich habe einen geregelten Arbeitsalltag. Ich starte früh um halb acht, acht meine Arbeit, bin normalerweise um 17 Uhr zu Hause. Dann ist es halt so aktuell, weil ich eben zwei kleine Kinder habe, dann ist erstmal Family Time angesagt, bis die vor allem die dreijährige Tochter im Bett ist. Und wenn ich dann wieder rauskrieche, dann setzt man sich halt entweder nochmal einen Laptop oder genießt den Abend mit der Frau, die ja auch viel mitmachen darf. Um, aber man kriegt das schon gut und dann gut. Aber wie gesagt, ich arbeite Gott sei Dank äh, keine Schichten. Ich arbeite nicht körperlich. Da muss ich mich ja selbst noch ein auspowern sportlich. Und du gehst laufen ja. Ja, ja. aber man, ich kriege das so schon gut an die Reihe. Und wie gesagt, Organisieren oder Jugendarbeit an sich hat mir schon immer Spaß gemacht und da opfere ich gern auch noch das bisschen an Freizeit, was dann noch übrig bleibt.
1: Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
0: Ja, meine Zukunft, äh, meine, ja, meine Zukunft, meine Hoffnung ist natürlich, äh, dass wir die Leute da draußen wirklich euphorisieren können, dass da einer andere sich jetzt denkt, jawohl, ich mache wieder Jugendarbeit, wie es nach dem Podcast wieder Susi und bei Matze ja auch rüberkommen ist, dass man einfach reingeht in den Club, wieder aus Spaß an der Jugendarbeit, einfach sich hinstellt. Man muss jetzt nicht gleich der beste Trainer sein. Es geht wirklich darum, dass man was macht, dass man, dass man sagt, okay, Kegeln ist ein schöner Sport. Ich mache das gern. Ich mache den Sport ja auch schon lange Jahre nicht mehr aktiv, muss ich an der Stelle ja sagen. Aber es macht dazu noch Spaß, sich eben mit Sportlern oder Jugendlichen äh, da auf die Bahn zu stellen, die voranzubringen, ähm, den Club aufzubauen, Vereinsarbeit zu betreiben. Das ist sowas Schönes, eine Weihnachtsfeier zu organisieren, hatten wir jetzt erst letzte Woche bei uns. Ähm, wenn man sieht, was, was da die Forschungsschaft für Rahmenprogramm geschaffen hat, das war einfach sehenswert. Ähm, Grillfeste sind es auch. Es ist ja nicht nur der Sport an sich, es geht auch ums Vereinsleben, dass man wirklich sagt, ey, cool, hier ist was, hier ist ein Verein, da fühle ich mich wohl, da habe ich eine schöne Zeit. Darum geht es irgendwie bei allem im Leben. Und dann hat man natürlich noch als großes Steckenpferd einen schönen Sport, den man weiter betreiben kann, wo die Jugendlichen sich aufgehoben fühlen können und auch vielleicht den einen oder anderen Erfolg mitbringen. Ähm, Ja, das ist meine Hoffnung, dass einfach Kegeln wieder das wird, was mal war. Das ist sehr, sehr groß gedacht, aber ich sage ganz ehrlich, ähm, wir sind gerade bei den Zahlen, glaube ich, am Stagnieren und leicht eine Trendwende nach oben zu schaffen. Aber mir persönlich reicht das nicht. Ich, ich denke schon groß, dass also ich sage, okay, wenn jeder Clubverein verrückt wird und es Spinnen anfängt und es sich nur ein, zwei finden, die da was machen, dann geht es auch in eine ganz andere Richtung, wo ja, der Wahnsinn natürlich wäre. Aber im Endeffekt sollte das für jedes und für uns alle im Kegeln das Ziel sein, dieses, äh, dieses Schiff
1: am Laufen zu halten und am Überleben zu halten wenn wir uns jetzt in einem Jahr Ende 2024 das Jahr, wo ihr viel ändern wollt oder zumindest voranbringen wollt, wenn wir uns dann wieder unterhalten, was wäre dann deine Wunschvorstellung? Ja, wahrscheinlich sage ich dir dann äh, nicht,
0: boah, wir haben jetzt äh, 5.000 Mitglieder mehr. Äh, Ich werde dir aber sagen, wir haben den Grundstein dafür gelegt. Also wir werden, wie gesagt, das eine oder andere angehen. Ähm, Wie das da angenommen wird, wird man einfach sehen. Das sind jetzt auch nicht man darf jetzt alle erwarten, boah, jetzt sind wir in der Bildzeitung und keine Ahnung wo. Es wird jetzt auch nicht der Riesenkracher. Es werden vielleicht auch Sachen sein, wo vielleicht hier und da mit Basics sind. Wie gesagt, Mitgliederwerbung A bis Z ist einfach vorzustellen und vielleicht und das ist die Hoffnung, findet man zehn Clubs, Vereine, die sich dem Ganzen annehmen und die zehn bringen vielleicht zehn neue Leute, sind erstmal 100 und dann wird es peu peu weiter aufgebaut. Also das ist ein Prozess, den wir, den wir jetzt da gehen, den ich gerne gehen möchte. Der wird sich aber jahrelang hinziehen, wo wir am Ende rauskommen, wird man sehen, und in einem Jahr wird es halt einen Zwischenstand geben. Ich werde so euphorisch und motiviert bei der Stange bleiben, wie es denn da geht. Und dann wird man sehen, wer mitzieht. Es kommt einfach auf die Leute darauf an, wie sie, wie sie damit machen. Und Das kann ich aber nur vorleben. das will ich auch vorleben. Und vielleicht braucht man das auch, dass man einmal sieht, okay, ja, ich habe früher, um nochmal doch was von der Vergangenheit zu erzählen, immer gedacht, bei mir in Ehemannstadt, ich bin der einzig Verrückte, ich bin der Epsa Kegler, wie ich mich genannt habe, und mein ganzes Projekt, da habe ich mir gedacht, oh, so viele gibt es gar nicht, und jetzt durch die deutschen Jugendmeisterschaften oder einfach die Landesvertreter sehe ich, oh doch, da gibt es schon viele, viele, die im Kegeln viel machen, viel gut wie Jugendarbeit betreiben, man sieht ja auch auf den deutschen Jugendmeisterschaften, es sind oft auch Mannschaften aus demselben Bereich, oder man sieht die Trainer sind oft dieselben, und von denen Verrückten gibt es schon noch einige, und wenn da noch ein paar dazukommen, umso besser, Hält das Kegel am Laufen und schafft Konkurrenz und ja, macht dann einfach noch mehr Spaß.
1: Mir fällt gerade was ein beim Thema epsa kegler das äh, würde ich jetzt noch kurz ansprechen. Du hast ja schon mal versucht, eine Kegelbahn zu bauen, also da wäre prinzipiell schon Erfahrung da. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch nur an der politischen Entscheidung gesch- äh, ge- ja, ges- genau. gescheitert, aber... War doch schon mal was, oder?
0: Ja, ja man muss aber sagen, dass waren natürlich ganz andere Voraussetzungen. Also ich war, der TSV Ebermannstadt ist der Verein, der heißt der Ebser Kegler. Wenn das jemand da draußen denkt, das sind die Ebser Kegler. Der TSV Ebermannstadt ist ein Meerspartenverein mit 1400 Mitgliedern, also 1400 Mitgliedern, muss um es nicht fränkisch auszudrücken. Und da waren wir 13 Abteilungen und ich war Mitte, Ende 20 junger Abteilungsleiter trotzdem, der einfach verrückt war. Wir Wie gesagt, wir haben sehr viele Mitglieder plötzlich gehabt. Und natürlich waren die Kapazitäten auf einer Zweibahnlage, es war alles zum Besten voll. Wir haben wirklich geschaut, dass wir überhaupt ein geregeltes Training äh, über die Bühne kriegen. Und dann ist es natürlich so, es muss natürlich alles passen, die ganzen Rahmenbedingungen. Der Hauptverein, ich war ja auch in der Forscherschaft, also ich war damals auch dritter Vorsitzender von dem großen Verein, ähm, die waren da nicht abgeneigt. Aber es muss finanziell passen. Das schaffst du trotzdem als Mehrspartenverein nicht unbedingt die wirtschaftliche Lage unserer Stadt war zu dem Zeitpunkt nicht gut vor zehn Jahren. Das war einfach so. Das heißt, wir konnten auch von der Gemeindeseite auch nichts erwarten. Dann wird es einfach schwierig. Und dann ist es natürlich so, bei, ähm, bei, einem, bei einer trotzdem kleinen Abteilung mit 80 Mitgliedern. Und ich habe ja gesagt, wir hatten vier Jugendmannschaften. Also die 18 Mitglieder waren halt äh, mindestens oder um die 30 Jugendliche. Das heißt, du warst selbst eine zahlungskräftig. Du hast eine Perspektive gehabt. Wir sind innerhalb von ein paar Jahren auch fünfmal aufgestiegen und waren sportlich auf einem guten Weg. Aber das, das, das stellt ja halt keine Kegelbahn hin. Und da hätte es schon noch deutlich mehr gebraucht. Und wir sehen ja auch jetzt die wirtschaftlichen Zeiten, haben sich jetzt auch vor zehn Jahren zu zehn Jahren komplett schlagartig geändert. Das wär, war damals schon fast unrealistisch. Das war wirklich von mir groß und verrückt gedacht. Und wenn das geklappt hätte, wäre das voll Wahnsinn gewesen. Aber ja, die Rahmenbedingungen waren im Nachgang betrachtet einfach nicht vorhanden. Ich habe zwar zwei, drei Jahre es probiert, aber es war ein Ding der Unmöglichkeit leider.
1: Dann wünsche ich dir, dass deine Vorhaben, über die wir jetzt ähm, fast eine Stunde lang gesprochen haben, nicht unmöglich sind. Davon gehe ich auch aus, das was du erzählt hast. Ähm, Klingt logisch und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, dir und deinem Team, dass dass, das funktioniert. Ich werde es verfolgen und ähm, ja die Einladung steht, Ende 24 können wir gerne eine erste Bilanz machen, einen ersten Zwischenstand und ähm, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so offen und ehrlich sprechen konnten. Wie gesagt, viel Erfolg bei dem und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sebastian, jederzeit wieder gern und äh, großes Lob und Dank an dich. Äh, ich muss wirklich sagen, der Podcast für mich kommt sehr gut an. Es ist wieder ein Medium, das es im Kegeln nicht gegeben hat und ist für alle, die zuhören, auch so, egal was ihr Hobby habt oder neben dem Kegeln, überlegt mal, wie ihr euch da einbringen könnt. Und wenn jeder da ein bisschen das Spinnen anfängt, glaube ich, hat Kegeln, als ihr immer so schön heißt, eine Kegel, eine große Zukunft. Kegeln lebt und vielen Dank in diesem Sinne. Gruß an die Kegelwelt da draußen. Bis bald. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.